0: Hola, chamitos.
1: Hola, chamitas. Este es Mariana Taguada.
0: Este es José Luis Vázquez y esto es No Quiero Spoiler.
1: El hogar. Que tiene que grabar los episodios dos veces porque mi <ríe> teléfono deja de grabar.
0: <ríe> Acción. <ríe> Bienvenidos al episodio número 14, o al episodio número 14 2.0, porque esta es sí. la segunda vez que grabamos el episodio, el episodio número 14.
1: 14. y medio, grabamos todo el episodio, quedó increíble, quedó, como dice un pana, que te cagas. Y, ¿Y marico, veo mi teléfono, no está grabando nada, así que nada, vamos a intentarlo de nuevo.
0: Así que yeah. eh, hoy vamos a estar hablando de una película que yo estoy muy emocionada de que hablemos de sí. eso porque tengo muchas cosas que decir. Se llama Curis y en español se llama Guapis. Guapish. Guapis. Guapis.
1: No, pero tienes que meterle un Guapis.
0: No me sale muy bien.
1: Ah, muy bien. Eh, menos mal.
0: Como siempre, gracias a Víctor Lío, también conocido como el Doctor Sonido, por hacer que nos escuchemos tan bien.
1: <risa> te amamos y te y, queremos. Y, por
0: supuesto, a Sara, que ahora hace todos nuestros visuales y todas las yeah, cosas yeah, cool yeah. que están Nuestra más reciente ahí.
1: adquisición, la señorita Sara Robles. Y también un saludito y un besito a Vanesita, que, bueno,
0: que es la mascota del podcast. ¿sí? Que es la
1: mascota del podcast.
0: Así que, bueno, nada, hoy vamos a hablar sí. de esta película que, de verdad, eh, tengo muchas ganas de hablar de ella. Película Además, muy polémica. Sí, muy, muy polémica. Y además, yo antes de empezar a sí. hablar de la película como tal, tengo sí. que decir, esta es una película francesa, yeah. pero el soundtrack es reggaetón, y yo estoy tan feliz de eso, porque, o sea, por favor, comunidad latina,
1: apropiémonos. <risa> ¡Latinos todos <risa> que me escuchan! <risa> Ajá.
0: Apropiémonos culturalmente del reggaetón, porque esto es una locura. Nada nunca jamás nos había posicionado nos en el no? mundo. O sea, estamos hablando de que hay sí. gente en, o sea, Japón que no sabe sí, el no, reggaetón. Sí, lleva la en
1: Burkina Faso, en las claro, no la Islas Feroe.
0: No tiene ni idea sí. de qué es el español, ni cómo se habla eso, ni qué significa nada, pero está escuchando J Como el video de este, o sea, este video
1: lo toca haber todo el mundo, el de la boda francesa bailando el Luis Crespo. No, pero yo quiero ver. Marico, eso. soy un poco francesa que no tiene ni idea cómo es el merengue y tal, ta, 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 Pero de repente y que vente, y todo y que besame. Wow, yo quiero ver ese video demasiado. Marico, sí, nuestra, yo, nuestra cultura trasciende demasiado, ¿verdad? ¿sabes verdad que
0: independientemente de si te gusta el reggaetón o no, porque sé sí. que es un tema polémico, sobre todo como en la comunidad de músicos que dicen que el músico, la música sí, como yo
1: y que no, que yo solo escucho los Beach Boys y Yo tal. no
0: te quería lanzar así, no, es que soy pero yo, ya soy te lancé. Soy yo, soy yo. Sobre todo entre la gente así que dice que la, que sí, la mira sí. independientemente de si te gusta o no el reggaetón mm. nada nunca jamás nos había posicionado así en mm. el mundo y ya nada más por eso tenemos que decir wow gracias qué movimiento sí. cultural y musical tan importante me encanta de hecho,
1: de hecho está en alza eso históricamente solo solo creo que había un solo tema que había llegado al número uno en Estados Unidos en español que era baila tu cuerpo alegría macarena y ya y claro ahora con todo esto pues despacito y una serie de cosas que, que vienen y que van a seguir viniendo entonces sí
0: J Balvin es sí, de los artistas más streameados del mundo J Balvin o sea. ha llevado
1: el español a lugares donde incluso Cristóbal Colón no pudo no, no lo,
0: y no lo iba a lograr nunca
1: uh -huh. <risa> así que bueno ahí está el segundo conquistador
0: y la película eh, en la película está muy presente eso y no hay una comunidad latina no hay ni un personaje latino en toda la película y aún así el soundtrack que es en español es reggaetón sí, sí, sí <risa> hay, es mucho, como, yes.
1: hay
0: mucho reggaetón hay demasiado reggaetón muy bien estamos haciendo las cosas bien <risa> así que eh, bueno, vamos a contar un poco de qué
1: va esta película. Eh, bueno, pero si quieres vamos a dar el antecedente un poco de la polémica que, que giró en torno a esto. Ok, eh, voy a dar mi sinopsis demasiado breve y luego entramos en la, en la de verdad. Pero claro, esta película Netflix la quiso promocionar como un grupo de niñas, un grupo de infantes de 11 años que quieren hacer una especie de grupo de baile Erótico, casi. O sea, que quieren eh, hacer twerking, que quieren hacer cosas con un contexto bastante sexual, que, que bueno, que dejarían en shock hasta desde el más puritano hasta el más liberal, ¿no? Y entonces sí es algo que causó mucho shock porque ellos, o sea, como que la portada que pusieron fue la portada, que vamos por aquí, fue la portada más. Chocante que pudieron haber encontrado. O sea, salen las niñas todas vestidas cual cuerpo de baile de, de calle ciega. Me este, digo que sí, lamiéndose los dedos o poniendo caras así, que se haciendo twerking, meneando el culo y tal. Y luego la descripción de la película, este es lo original, lo que desató todo este pedo. Decía como Amy. Amy es una niña de 11 años que, que se cría en un entorno eh, ortodoxo religioso que no le permite descubrir con sus amigas su sexualidad mediante bailes eróticos y ay qué mierda. Sí
0: no fatal. Verga. Fatal como está mer mercadeado eso, pero pero y esto es un. Lo cual llevó todo pero.
1: esto y tuvieron que cambiar la portada y cambiar la sinopsis.
0: Claro, porque obviamente o sea, las críticas que hubo a Netflix por esto fueron o sea, más, que, más que justificadas. Marico, ¿no? es que suena
1: como la vaina más pedófila que pudieron no, haber claro, sacado. Estás,
0: estás literalmente sexualizando a unas y niñas sí, de años.
1: Y sí hay momentos de la película que tú dices, marico, ¿qué estoy viendo? ¿Qué clase de pedófilo soy? Pero la gran mayoría de la película va por otro lado. Va y por tiene otro... otro mensaje.
0: Y te iba a decir justamente eso. El gran pero es que no me parece realmente tan aberrante que unas niñas estén bailando reggaetón porque cuando yo me pongo en la piel de esas niñas y sí. pienso en qué estaba haciendo Marianne cuando tenía 11 años Marianne lo que estaba haciendo era hacer en este caso lo que hacía Britney Spears pero porque era el, lo que representaba pero no es niña
1: bailando reggaetón no es, no es el reggaetón que tú bailabas a los 11 años el de...
0: no, claro pero por decirte algo Britney que hacía esto de que, de que se subía la camisa y se uh -huh. la sacaba por aquí no sé cómo eso cómo no era Jackie no vale que eh, no sé si me sí, explico sí, no, ya sé que... ese es un clásico que te haces un nudito aquí uh -huh. mira yo obviamente a los 11 años hacía eso y yo creo que el, la mayoría de las niñas hacíamos eso uh -huh. y eso para, los, para el mundo de los adultos era como la adolescencia. De verdad que las adolescentes hoy en día, qué vergüenza, uh -huh. qué horror. La Estoy humanidad, criando
1: una prostituta.
0: La humanidad se fue a la real, o sea, ya no hay sí. nada que hacer, lo perdimos, se fueron todas las esperanzas. Como,
1: como en los 80 en Venezuela que es el que marico ganó Jaime Lucinchi. Ahora sí es verdad que se fue esto al demonio, ya esto se lo llevó el que lo trajo, se acabó Venezuela con Lucinchi.
0: Y lo ves hoy en día sin retrospectiva y es como que si tú supieras lo que viene después de eso, claro, entonces, ¿qué ocurre en el mundo de esta niña? Esta niña pasa por esa transición de ser niña a ser mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. esa transición es complicada para todo ser humano. ¿Sabes? Los hombres lo viven de una forma, las mujeres la viven de otra, también porque se esperan cosas diferentes
1: de ellos, de ellos por no, roles nosotros, de género. por nosotros, la transición de nosotros es que sí, nos agarra un tío así así que, ven para acá, te vuelve hombre. Y te lleva que sí para el matadero 3 en una esquina y toda loca y te lanzan una bicha que sí esta es la balbi ella te va a, te va a contestar como, como mereces ¿a ti te pasó eso? no porque no me dejé pero sí era el plan sí es el ritual
0: wow yo lo lamento pero tanto tengo demasiados panas
1: así que, que te bueno, creo te creo que, y que, genuinamente aquí voy a hablar un poquito de de astrología que perdieron el virgo así
0: <risa> oye yo lamento mucho eso eso es una situación que yo no quisiera que o sea, me parece aberrante en, totalmente en sí, cualquier sí, sí. sentido que lo pueda. Pero pensar. así
1: es como nos bautizamos. Es el barnizpa de los hombres en Venezuela. Qué
0: fatal. Lo lamento muchísimo por ustedes, sí. la comunidad de hombres. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, eh, el punto es que esta transición de, de ser niño, a ser adolescente, es complicado, eh, sea del género que sea. Uh -huh. eh, y esta niña tiene un, un, una dificultad añadida a esa transición, que es que ella viene de una familia muy ortodoxa, muy, muy, muy religiosa.
1: Una familia senegalesa y que me arriesgo a decir musulmanos, por lo que entendí.
0: Claro, entonces, por ejemplo, esta niña vive la transición de que su padre se va a Senegal, de, por, no explican por qué, pero viaja hacia a Senegal. Pan canilla. Y esta niña está esperando que su padre, como cuando los padres viajan, le traiga regalos. De hecho, es un diálogo constante, como ¿y qué? ¿Dónde está mi papá? En Senegal me va a traer tendrán regalos
1: cool como en Venezuela. O sea, siento que todos los países, o sea, súper subdesarrollados, sí, Venezuela es un país subdesarrollado, y si te quieres recha conmigo, rechate. <risa> que tienen como chucherías muy cool. ¿Crees que en Senegal haya una versión senegalesa de pirulín y de y mm -hmm. que ya seguramente
0: seguramente y el punto es que esta niña está emocionada pensando que su padre <risa> va a llegar de Senegal con eso pero adivinen con qué vuelve el papá de Senegal el padre vuelve de Senegal pero con otra esposa Ajá. pero no para divorciarse de su madre no no es para tener dos esposas con las cuales va a vivir en la misma casa ella vive esa transición de que su madre se mude del cuarto en el que dormía con su padre para que ahora duerma con su nueva esposa todo eso si lo viviese en Senegal escucha. donde es normal escucha que quiero hacer una, okay. una cuestión importante okay. <risa> si ella vive todo eso en Senegal, que es, que es como lo normal, lo, lo, lo que está socialmente aceptado, pero es que ella vive eso en Francia, que es el país que por excelencia representa la liberación sexual y está viviendo como 50 años por delante del resto del mundo siempre. Ay, sí. Entonces, esa, esa, ese choque cultural que, que vive esa niña, más el, ok, ya dejé de ser niña, ya Ay. ahora mi único referente no son mis padres, ya ahora quedo con mis amigos después del colegio en el parque, y cuando estoy con mis amigos el mundo es completamente diferente lo que me dicen mis papás. O sea, es que es una transición tan compleja. Yo la entendí.
1: Muy compleja. ¿Puedo decir el chiste esto ¿Sí? que tenía? El papá de la niña quiere tener más esposas que un Paco.
0: ¿Tú de verdad me ibas a interrumpir para decir ese chiste? <risa> sí. <risa>
1: esto malo. <risa> ok. Ok entonces
0: esa hmm. esa a mí me parece muy interesante todo sí. eso yo me identifiqué mucho con esa transición de, de la del ser niño al pasar a ser pre-puber y yo lo que yeah. pienso es y aquí me voy a encadenar un poco uh -huh. porque yo creo que eh, ta -ra, ta -ra. nosotros a veces perdemos la noción
1: de, este es un mensaje de radio y televisión aquella
0: okay, a veces perdemos la noción de que este mundo moderno en el que vivimos las cosas en las que la, la forma en la que vemos interpretamos el mundo hoy, ahora, en el 2020. Mm. Eso es nuevo, nuevo. O sea, la forma en la que nosotros concebimos que un niño a un niño no se le puede maltratar, no se le puede pegar, no se le puede obligar a trabajar. La forma en la que nosotros tenemos asumido eso como ya una verdad universal. O sea, a nadie se le ocurre, de verdad, obligar a un niño de 11 años a, a trabajar y pretender que la sociedad no diga nada. O sea, ocurre, pero la sociedad Depende. no denuncia. Hay, hay
1: trabajitos cuchi como el que te dieron a ti que si acompaña a tu abuelo a la ferretería y... y, y, y...
0: Coño, pero José Luis, eso no es un trabajo. O sea, yo me refiero a la gente que de verdad tiene que trabajar y devolverle sí. el dinero que gana a sus papás. Sí. Eso es maltrato infantil, eso sí, 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 es explotación sí, sí. infantil. Eso no ocurre ya en el 2020 sin que te denuncien. O sea, bueno, hay países de países, no voy a hablar sin, sin saber. Pero uh -huh. el punto es que te denuncien. O sea, entonces eso es un, en un país medianamente desarrollado y vas a ir preso porque estás explotando a un niño. Sí. Pero ese mundo moderno, esa idea moderna un, un, un que tenemos... A la de la
1: fábrica de Sara en Bangladesh.
0: <ríe> eh, esa idea moderna que tenemos de la infancia es nueva sí. o sea, vamos a posicionarnos en, incluso voy a poner un referente así Picky Blinders uh -huh. ¿qué significa ser un niño en Picky Blinders? Te, necesitas tener la mediana autonomía para meterte en el negocio familiar en el momento en el que tú puedas sepas contar para cobrar usted va a estar ahí cobrando el, o sea es así es así, entonces los niños nunca fueron niños, los niños no existían, o sea los niños eran un bebé
1: Y eso siempre deja trastornos enormes, siento que, no sé qué opinas tú de esto porque ya me estoy metiendo en psicología Pero es la impresión que me da, siento que si tú no fuiste niño cuando eras niño, vas a ser niño cuando eres adulto O vas a ser niño cuando eres viejo, pero tu, tu alma te pide ser niño en algún momento Y siento que fue lo que le pasó un poco a Michael Jackson que se quedó Peter Pan de adulto que llevó tanto coñazo y que lo obligaron tanto a ensayar las coreografías de los Jackson Five, y a cantar y a sacar a discos, ya vender millones de discos desde los maricos seis años, una vaina así, hasta que por fin fue libre y cuando dijo, yo por fin soy libre, voy a hacer mi casa de, de marico Magic Kingdom y mi mejor amigo va a ser un chimpancé. Bueno, o
0: sea, no es exactamente así como lo estás diciendo pero tampoco es una locura porque sí es verdad que en ese proceso de ser niño de hacer tonterías te descubres también a ti mismo y eso es muy valioso también mm. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos vivido... Bueno, es que la humanidad se ha tardado tanto eso, Estos conceptos modernos son muy nuevos y por eso, repito, perdemos la noción de eso Los derechos humanos los, los, los planteamos, los escribimos en el 48 no han pasado ni 100 años desde que hablamos que existen los derechos humanos.
1: ¿Cómo tardamos? ¿Y o cómo sea... era antes?
0: No, esa es la gran pregunta. O sea, por, por, eso, por eso también el mundo era como era. El mundo nunca había sido tan bonito como lo es ahora. Y miren cómo es ahora.
1: Y es bastante feo, marico. Exacto. Esto Entonces, es más eh, eh. Entonces, y más
0: Entonces, e incluso los derechos de los niños mm. no, se, no se hizo esa declaración sino hasta el 59. O sea, 11 años después. Eso habla tanto del concepto que teníamos de la
1: infancia. Qué irresponsable que siento que había esa cultura del ojo por ojo diente por diente en ese sentido es como que ay pero si a mí me maltrataron cuando yo era chiquito yo puedo claro. maltratar a los niños ahora que Claramente. soy grande y es ese ciclo vicioso sí. y lleva coñazo para dar coñazo sí. de, de, de ser víctima de victima, pagar, pagar
0: mi dolor Ajá. sabes o sea yo se lo voy a cobrar es a este hijo que tengo ahora el dolor que yo pasé por mis padres que lleve.
1: totalmente y todos los papás en algún momento han dicho eso al 100% y me atrevo y me la juego diciendo esto todos han dicho Tú deberías agradecer, ojalá tú hubieses sido hijo de mi papá, pero mis papás para no... que tú hubieses visto lo que es bueno.
0: Yo aquí voy a defender a mis padres, porque mm. mis padres sí me lo han dicho, pero desde como halagándose a ellos mismos, ¿sabes? Como diciendo, menos mal que no te tocaron mis papás porque yo quiero responderte así y no como me respondieron mis papás y yo eso lo he valorado mucho porque entonces yeah. es como wow, no, tú, te bien, cuenta, te tú te estás dando cuenta tú te estás dando cuenta de que tú lo puedes hacer mejor que tus papás y eso me parece mm. súper admirable porque copiar patrones es mucho más fácil que plantearte los nuevos, ¿sabes? Sí. Entonces yo, papá, mamá 20 puntos para ustedes en ese sentido Saluditos papás de María <ríe> Entonces, eh, mm. ¿Qué, estaba, qué, te estaba, ¿Qué te estoy queriendo decir con todo esto de la infancia? Dímelo. Que estos son conceptos modernos. Y yo creo que otra vez estamos viviendo un cambio de nuevo con respecto a esos conceptos que manejamos, manejamos de la infancia y de la adolescencia. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el otro día escuché, por ejemplo, a una psicólogo decir que nuestros nuevos chupones... Son las iPads, uh -huh. los móviles, las pantallas. O sea, ¿qué hacías tú cuando tú estabas en un restaurante y un bebé molestaba a, ¿sabes? La típica así comida, la sobremesa larguísima y tú uh -huh. estabas ahí tus primos no vinieron. Mami, mami, Ajá. mami. ¿Qué hacía tu mamá? Mami. Te daba un chupón, te sí. daba un lego, ármate este a lego. Alguna
1: vaina. Ajá. Sí,
0: pero ¿ahora qué es? Agarra aquí el iPad y déjame en paz. Y ¿sabes? vacila,
1: y vacílate el último video Dualipa. Uh,
0: no, y Peppa Pig o uh -huh. lo que sea. Pero el punto es. Marico,
1: que... ya los niños, te lo juro que los niños ven Dualipa. Dualipa <ríe> es el nuevo Discovery Kids.
0: <ríe> Entonces, eh. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que eso tiene una consecuencia, porque tiene que tenerla. Porque mm. si tú estás exponiendo a los niños al mundo de adultos tan rápido, porque un video de Dualipa es un mundo de adultos, es ella en sí. una fiesta, es ella tomando alcohol, es un mundo de adultos. Qué grande, Dua Lipa. Entonces, si tú expones a un niño a eso de forma tan temprana, mm. no puedes esperar que no hayan consecuencias. Sí. Tú lo puedes exponer como lo estamos haciendo, porque ahorita de verdad los niños tienen acceso a la tecnología demasiado temprano, o sea, a un punto en el que yo considero que no es ni siquiera recomendable. Entonces, hacer todo eso y pretender que no hayan consecuencias como las que ocurren en la película, que no quiero dar spoilers, mm. es ingenuo, es estúpido casi, me parece pretender que ocurra eso no va a ocurrir eso van a ocurrir consecuencias y qué es lo que creo que está pasando que la adolescencia está empezando pero antes que era lo que yo te decía juzgar ver esta película y juzgar yo vi esta película tengo que admitir con muchísimo prejuicio sabes yo pensé que yo iba a odiar esta película que iba a encontrarme con esclavitud con sexual sabes con explotación sexual que y la película no va por ahí de hecho si le quitas esas pocas escenas son varias en verdad pero si le quitas esas escenas donde las sexualizan la película va por otro lado y es muy humana y es muy bonita porque habla de esa transición de ser niño a pasar a ser pre power y yo no la puedo juzgar porque cuando yo pensé yo veía esa película y decía verga, pero esto está raro y yo me paraba y pensaba ok, pero ¿qué hacía yo a los 11? Yo a los 11 iba a casa de mis amigas a bailar Britney Spears, lo recuerdo uh -huh. perfectamente. O, sea, o RBD. O RBD o Floricienta y literal poníamos los videos en YouTube y los replicábamos y nos aprendíamos la coreografía. ¿Qué hacemos? No, que esta eso niña? me
1: parece muy bonito. O sea, podemos criticar las redes sociales, pero al final del día lo que están haciendo está dentro del marco de, 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 lo, normal, de lo moral y de lo aceptable. De lo normal. Sí. Y
0: si yo. O sea, hubiese... al final es y
1: qué. No, bueno, pingui, yo cuando. O sea, cualquier cuando me vaina, reunía, pues.
0: Yo me reunía a bailar con mis amigas y bailaba un un baile completamente diferente porque el baile que estaba de moda, o sea, el reggaetón ya se escuchaba, pero no era, no estaba como que tan para esa, niños. Esa parte,
1: y, y ya me está dando un poquito ese de vu con amnesia. Imagínate tú lo que estoy <risa> diciendo. Sí, amnesia. imagínate tú lo que estoy diciendo. Que es que, si sí, no sé si lo dijimos la primera vez que lo grabamos, no sé Hoy si ya lo vimos. dijimos ahorita. <risa> <risa> Grabado ese horrible. horrible. Eh, que es que. Quiero que expliquemos un poquito la dinámica, ya, ya explicamos un poco su mundo intrafamiliar. Podemos hablar un poquito del mundo este, fuera de casa, del mundo del entorno escolar.
0: Claro, para eso. eso, ¿Cómo, a eso... Choca,
1: ¿Cómo choca esa cultura musulmana? Y si no es musulmana, pues pedimos disculpas, pero vamos así que es musulmana. De esa cultura musulmana en su entorno este, occidental, en, en, en la escuela, en su forma de relacionarse con, los, con las niñas y los niños. Sí,
0: sí, sí. E iba a decirte algo muy parecido a eso con esto que te estaba queriendo decir. Cuando tú pasas por esa transición y tú la habrás vivido como hombre, yo te cuento cómo lo viví yo como mujer, mm. pero yo quería entonces ver... Ok, si ahora... Porque además ella, esta niña tiene la menstruación por primera vez a los 11 años y tú lo ves ahí en la película, ese proceso. Es que esa es la
1: edad normal, ¿no? Sí, sí. Un poquito antes, un poquito, poquito después. Un poquito después, exacto. Sí.
0: Eh, pero a ella... Yo recuerdo que mis papás... Puntos otra vez. Hoy le estoy dando demasiados puntos a mis papás, pero es que mis papás hicieron varias cosas bien. si para tus papás. Eh, mis papás se conectaron mucho conmigo, me ayudaron mucho en esa transición, tuvimos conversaciones bellísimas sobre sexualidad, sobre qué mm. era ser mujer, sobre mm. pero esa niña no tiene eso y esos son factores de protección que ella está perdiendo, literalmente, y entonces ella se expone a que tiene que descubrir sola qué significa ser mujer. Entonces, ¿con qué te encuentras en la película? Con que es una metamorfosis que vive esa niña, que literal sale vestida,
1: que es incluso lo que te digo que nos recordó a película recomendadísima, por favor. It y Betla, eh, Neon Demon.
0: Por favor, ve a ver Neon que Demon. Una esperando? Que es una
1: película que demuestra ese principio, ese dicho en inglés de Good Girl Going Bad, ¿no? De, de marico a la mierda, ser la chica buena, estoy harta, porque lo que he hecho es recibir coñazos, ¿sabes? Que agárrense que llegó la diabla.
0: Total. Entonces, esta niña, de repente, hmm. pasas. De que la ves vestida como una niña y de repente la ves que puede parecer tranquilamente que tiene 15 años. Ese, esa escena me
1: parece impresionante. A mí Cuando ella sale así, te lo juro, que lo estaba viendo y era como que, ya wow vas, esta no es ella. O sea, aquí me cambiaron la actriz porque pasó de tener 11 a tener 15. Fácil. O más. Sí. Y es el maldito juego que tiene esta película de, 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 de sexualizar y sensualizar a las pre -puber.
0: Pero entonces, aquí, y, y en esa escena de la que está hablando José Luis, que cuando, si, lo, si ves esta película, sabrás claramente cuál es la escena. Sí. Porque ella está así, ya metidísima en esa imagen de mujer, en esa actitud de mujer, el lenguaje corporal, todo, ya es una mujer. Y de repente, le bajan los pantalones, se le ve la ropa interior, la ropa interior es de... Piolín. <risa> y claro que la ropa interior es de violín porque tú tienes 11 años y las niñas usan ropa interior de violín de Hello Kitty porque son niñas, porque es ropa interior para niños. ¿Qué quieres que usen? Lencería. o sea sí, no
1: van a tener Victoria Secreta. Claro, ¿no? ¿Qué quieres ah, o sea, que tengan? O sea, como dice Voodoo. <risa> Victoria Secreta, mami. <risa> Ajá.
0: Entonces, en ese momento ya se quiebra Porque toda esa reputación que ella se había construido de Ya yo soy una mujer súper atractiva Que baila reggaetón divino en Instagram Y si yo subo un video de mí bailando Instagram O sea, bailando Instagram en reggaetón Bailando
1: ¿verdad? Instagram en reggaetón Si yo subo
0: un video a Instagram de mí bailando reggaetón Voy a tener mm -hmm. miles de likes, comentarios, no sé qué Soy una mujer espectacular Pero de repente vieron que uso pantaletas de piolín Ay, Y se vio. me acabó el mundo Y yo lo vi y fue como... Wow, que identificación. Pero eso es una cuestión ella, de actitud.
1: Yo... O sea, evidentemente es una niña sacándolo de contexto. Pero creo que si uno se empodera de esas mariqueras.
0: Pero escúchame una cosa. O sea, ¿qué es lo más es probable? La edad. Que Jay Balvin
1: en este momento esté usando boxers de Bob esponja. Pero
0: escúchame una cosa. Como
1: él se empodera de eso, las ellas van a decir, o quien sea que se lo quiera coger, va a decir, wow, qué sexy tiene unos boxers de Bob esponja. Escúchame,
0: escúchame una cosa. Qué
1: empoderado.
0: Tú puedes hacer eso a cierta edad. Pero a los 11 años, tú no estás preparado, no ¿Qué tienes... Qué loco
1: ese ciclo, no sé si te lo he preguntado en el podcast, pero qué loco ese ciclo de haces cosas infantiles, marico, llámale Pokémon, llámale Dragon Ball Z. Luego está esta etapa de negarlo. Todo, yo, yo, jamás, marico, Yo jamás poke. jugué
0: Yu-Gi-Oh, yo jamás tuve cartas Yu-Gi-Oh. A mí
1: lo que me gusta es comer poke con mi jevita, con un restaurante qué. qué? ajá y tal no sé qué y vaina te haces el loco y de repente estás jugando a Pokémon GO 25 años con todos tus panas dándole en vuelta a la plaza ajá. qué hora es esa transición de desconocer eso sí sí ¿No? sí, Digan, sí. Yo, de no. desconectarte porque la, en parte la y adolescencia y luego la otra vez que ahí entra como nostalgia que la nostalgia te lo juro siento que es la energía más potente del mundo sí 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 de si las podemos más. convertir la nostalgia en energía marico sacó la energía eólica sacó el petróleo la gasolina a pura nostalgia tú puedes marico hacer que un carro ande <ríe> un marico lo que sea pura nostalgia <risa> le meten los increíbles te tu historia te
0: juro que estoy demasiado de acuerdo contigo y además creo que te puedo o sea eso es una opinión no tengo ni idea de si realmente viene mm. de ahí pero yo genuinamente pienso que es porque en la, adoles la adolescencia a su vez se alimenta de eso porque tú necesitas diferenciarte del niño que eras ¿Y cómo te diferencias del niño que eras? Diciendo que todo lo que hacías antes cuando eras niño es, era estúpido, no sirve, no sirve. Pero
1: luego lo abrazas.
0: Claro, porque luego, eres, luego empiezas otra vez tu cerebro adulto Siento, a que, siento que tú me lo has dicho esto historia. incluso,
1: y si no, pues era otra persona. Que era como, ¿qué bolas? Yo, chiquita, dibujaba. Yo, Dibujaba traigo. bien. Y luego me alejé de eso, Ajá. y te duele. Es como, ¿por qué ¿Por no qué? seguí Ajá. dibujando?
0: Ajá, sí, 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 sí.
1: Qué bola, el, el que te haces un daño marico sí. la adolescencia es una etapa de transición pero muy es una dura. transición que te, te autoflagelas muy sí. mal físicamente o psicológicamente o en lo Total. que sea es muy autodestructivo eso sí, marico sí, la adolescencia es muy fuerte muy fuerte muy heavy
0: eh, y yo pienso que no solamente lo que, yo le, lo que decíamos antes, de que la adolescencia ahora empieza antes, porque lo que yo hacía antes, a los 13 años, ahora los niños los están empezando a hacer a los 11. Y yo, en parte, creo que eso se puede explicar por las redes sociales. Porque yo no tenía acceso a... O sea, por ejemplo, yo hubiese estado bailando reggaetón si yo lo que veía en redes sociales en esa época era mujeres bailando reggaetón. Pero lo que yo veía, lo que Marianne consumía, era a Britney Spears bailando en HTV. Difiero, en, muy, muy, difiero HTV, whatever,
1: ¿sabes? So. A lo mejor tú, tú, tú te cortabas el pelo menos seguido que yo porque eres mujer claramente y bueno, eso tarda más, yo tenía que ir cada 15 días aunque no quería ir porque yo juraba que mi pelo es liso y que se me veía bien largo lo que tenía era un casco en, ajá yo cada dos semanas iba a la peluquería ¿Y cuál es el canal que siempre está en las peluquerías? O sea, los televisores de la peluquería se les dañó el botón de cambiar el canal.
0: Claramente.
1: Es HTV. No puede existir otra cosa. Marico. No llega señal uh -huh. de otro de otro Así canal. Así como todos los ministerios tienen BTV, todas las peluquerías tienen HTV. Es que escúchame, no les llega señal de otro canal. No, sí, es no, las... lo único. Ellos no tienen Netuno, ni no, DirecTV, no. ni nada. No, es que HTV ya. Solo contratan ese canal. <risa> Una entera <risa> para que agarre HTV. Bueno, Marico, obviamente yo también estaba expuesto a toda esa vaina. O sea, hagamos el amor por el teléfono. A, a sí, pero era
0: otra e. o sea, el choque
1: de titanes pero de que fue. Forma. Mira, yo noche no sé, de entierro. Yo no sé explicarte videos, por qué. Toda esa época. Yo no sé explicar. Rompe bien Guillao.
0: Mira, yo no sé explicarte por qué, pero eso no llegaba, llegaba a mi grupo de amigos. O sea, nosotros sí consumíamos reggaetón, pero
1: creo que no pero lo limitábamos. Claro. Como que Exacto. lo cantábamos más que, sí, que imitar el baile.
0: Yo escuchaba la canción y la cantaba, pero si yo quería imitar un baile, yo eso quería bailar como Britney Spears, no, recuerdo, no como bailaban en los videos de reggaetón.
1: No recuerdo ninguna coreografía de ningún video de reggaetón de esos. Pero yo me acuerdo Solo de miles la de Britney Spears sí. y miles
0: de videoclips que te puedo decir en este momento ella va a hacer esto y ella hace eso. O sea, yo de verdad quería verme como ella, ¿entiendes? Entonces mm. lo que yo pienso es... Y aquí te pongo una una, una comparación. Vale. Cuando empezó la televisión, mi papá me cuenta que su abuelo le decía cosas estilo esto acabó con la humanidad. O sea, de verdad que la televisión es lo peor que nos va a pasar porque no puede ser que tú llegas del colegio.
1: sí, si ella lo que nos enseñó Venezuela es que siempre se puede estar peor.
0: Totalmente.
1: No hay fondo, el fondo no existe. No existe,
0: no existe, siempre se puede ir más abajo. Demasiado. Entonces, ¿qué ocurre? Que que nos terminó aportando la televisión? Todo lo contrario. O sea, la televisión permitió esta globalización, esta locura que está ocurriendo. Tres segundos
1: de silencio para la televisión porque en mi opinión la televisión ya murió. Para mí también. Entonces,
0: Entonces eh, pero yo entiendo al abuelo de mi papá, ¿sabes? él veía que un niño llegaba al colegio y se tira dos horas en la tarde viendo El Zorro, cuando en su época no era así, cuando en su época se hubiese estado leyendo un libro. O sea, él vivió uh -huh. una transición que pensaba y pensaba que era negativo. Y yo creo que estamos repitiendo eso otra vez con las redes sociales.
1: Por cierto, esto es un, una vaina que le quiero decir a todos porque a mí me destrozó la infancia. El zorro no es de España. El zorro lo hace, o sea, lo hace Disney en Estados Unidos oh, wow. y lo graban en inglés como en Venezuela llegaba la versión doblada en, en españoleto como la gente nosotros. pensaba
0: que el zorro era español
1: sí e incluso mi papá eh, viajó a España en una época cuando yo era chiquito yo le dije por favor traemos juguete del zorro no había no, me lo trajo pero estoy seguro que lo compró que sí en la tienda, en la juguetería al lado y me dijo que no, tú, tú eres de España y, y, y todo el mundo alimentó mi vaina y yo juré toda mi puta vida que el zorro era de España y que lo grababan en España en Españoleto porque después ves a Antonio Banderas en la película todo como que está ambientada en España pero no está grabada en España claro y marico yo llevo aquí como un imbécil que si con sabes 22 años ya de un grandote y que ay sí y, y el zorro es una serie española bastante buena también que me gusta mucho entonces que
0: ¿Qué es el zorro? Ajá,
1: marico, no buena, no, no, sí.
0: Sí, pero entonces qué es lo que te contaba? Que a mí me parece que está ocurriendo lo mismo que ocurría con la televisión, con las oh, redes sociales. Pienso que son muchas las personas que están diciendo como las redes sociales nos arruinaron, son los culpables de que no, ahora los niños, para no. son los culpables de que ahora los niños estén consumiendo alcohol tan temprano y teniendo sexo tan temprano. Es más, las
1: redes sociales son tan buenas. Que yo reto como María Magdalena, no como Cristo retó a los que querían eh, juzgar a María Magdalena y le dijo, tiren la primera piedra. Tire la primera piedra el que no ha chanceado o no ha conocido al amor que actualmente tienen por redes sociales.
0: Son poquísimas las personas, obviamente, obviamente. O sea, es que... Pero entonces, ¿a qué voy con todo eso? No. ¿Con que. Que, que tú te encierres en tu mundo amish, conservador, uh -huh, uh -huh, y decir, no, uh -huh. mi, hijo, mi hijo no va a usar las redes sociales porque Ay, son feo. del demonio. Ajá. Mira, es va a ser inevitable que tu hijo Como use las redes sociales, uh -huh. sociales porque, porque está ahí, porque es un fenómeno que está viviendo esta generación. Entonces, no le digas que no la usas, no le digas que son malas, enséñale cómo utilizarlas. Y nosotros, los adultos, tenemos que aprender a utilizarlas. Porque, por ejemplo, tú tienes tu Instagram público. Sí, sí. ¿Tú alguna vez has publicado a ti mismo consumiendo alcohol o sugiriendo que lo estás consumiendo?
1: Solamente todo el tiempo.
0: No lo hagas, porque tú no sabes quién está viendo eso, solo puede estar viendo un niño. Pero,
1: pero Entonces a mí me gusta compartir lo borracho que soy.
0: Ok, pero date cuenta de que entonces tienes que tenerlo privado. Tienes que ser muy responsable. Esto es una opinión. O sea, yo no estoy para nada juzgando a la gente que sube y se publica Pero es lo que te digo, Mariko, ese drogas. niño
1: que vio mi post con una cerveza en el cien montaditos, ese mismo niño lleva toda la tarde matando terroristas y degollando cuellos en Counter Strike o en lo que sea que jueguen ahorita los niños. Yo, en creo, Call of Duty, yo es creo que hay que
0: ser responsable con el contenido que publicas si no estás filtrando quién lo consume. Si tú estás filtrando quién Pero consume... Eso no es.
1: Y, y sí lo es. Yo creo y que, no responsabilidad me jodas que no, lo es responsabilidad social. Me encanta, se prendió el peo. Eso no es una forma de autocensura.
0: No, porque si tú regulas... Te lo pongo así. Si tú te vas a parar en la Plaza
1: Mayor... Escucha lo que te Marico, voy a decir. pero si tú me sigues...
0: Pero escucha lo que aguántala. te voy a decir. Aguántala. Es como
1: si yo siga a Cristiano Ronaldo y me, y, me, y me... No sé, me ofenda que monte fotos jugando al fútbol. Mama, Mira, huevo, no sigas es, un futbolista. Me vas a seguir, no sigas un borracho.
0: Déjame, déjame ponerte
1: <ríe> en el.
0: Mira, tú en Plaza Mayor te vas a... Filtras la entrada y solo pueden entrar mayores de 18 años. Sí. Si tú te quieres montar en una tarima en la Plaza Mayor y te quieres desnudar y te bañas en champaña, hazlo porque solo hay mayores de edad y tú fuiste responsable. Y todo el mundo que entró ahí entró sabiendo que tú ibas a hacer eso y pagó, pagó o entró gratis, lo que sea, por verte hacer eso. Y, Ay, con
1: nadie pagaría y ahí... por <ríe> verme desnudo bañado en champaña. De por tan... favor,
0: métete Ajá. ese ejemplo. Pero tú fuiste responsable y filtraste quién te vio pero si tú te paras como un loco en la Plaza Mayor que pueden entrar niños a verte hacer eso no te parecería aberrante no te parecería terrible pero yo no estoy yendo los
1: niños los niños están llegando hacia mí
0: pero estamos por eso te puse el ejemplo de Plaza Mayor porque Plaza Mayor es un sitio público
1: y tu Instagram es un sitio público Sí, pero mi sitio no está atravesado, o sea... No,
0: depende, claro que sí, Instagram te lleva de un sitio sí, a otro. Sí, los amigos de mi
1: hermanita quisieron llegar no, a Instagram a ver lo que hago, marico no, mala
0: leche. Me parece, me parece que hay que... ¿Ves? Eso es algo que no estamos entendiendo de las redes sociales. Tenemos que ser muy... Mira, mira cómo me cambió el lenguaje no, corporal no, no, estoy aquí te, atacando. Te,
1: te <ríe> es
0: que tenemos que ser
1: político. muy
0: responsables de lo que publicamos porque tú no sabes quién lo va a ver y también por eso Instagram te da las opciones. Pero hazte si esa una... es
1: mi verdad, estoy en el Cien y me hazte... estoy cayendo a curva.
0: Pero entonces pon tu cosa privada o ponlo para tus amigos cercanos, gente que tú sabes que tiene la, la mentalidad, la, la madurez suficiente para verte hacer pero eso. Pero
1: la idea de hacer, o sea, ok, pero mi meta capaz es más utópica. La idea de llevar mis redes sociales así es que mis seguidores tengan esa mentalidad.
0: Bueno, sí pero no. O sea, sí, pero no. Yo sigo pensando que hay que tener mucho cuidado con lo no, que no está bien y
1: me encanta lo que estás proponiendo lo que pasa es que te o sea, metiste con mi birra y no y bueno o sea fiam.
0: también hay formas de publicarlo hay formas de justificarlo sí. se entiende que el alcohol está asociado a la celebración el alcohol es una droga que está muy normalizada socialmente hablando pero yo también he visto gente que publica consumiendo otras sustancias o sea consumiendo marihuana consumiendo cocaína mm. y tú no sabes a quién quién va a Acá ver esa de publicación meter la cocaína
1: en el mismo grupo que una cerveza en montaditos
0: no, por eso te digo que hay que ser bien delicado con eso porque la, la, el alcohol está socialmente aceptado pero yo conozco gente que no le importa y publica un montón de cosas en redes Ah, no, redes es que sociales. Monta una
1: vaina en sus redes sociales jalando una raya de coca ese eso tipo es está terrible. completamente fuera de su cabeza. Y me bro. parece
0: socialmente hablando muy muy no, responsable. se le
1: fue la pinza como se le fue
0: muchísimo se pasó uh -huh. tres pueblos como
1: dicen aquí mi ah mira o sea, no lo sabía se pasó tres pueblos esto. vamos a
0: calificar esto por favor ¿Quieres eh,
1: tú? nada rapidito no me voy a extender lo prometo eh, nada esta película me gusta mucho la temática siento que es algo que como tú dices pues es muy interesante evaluar y hacer el ejercicio mental de qué tanto afecta la exposición que tienen los niños a esto y cómo ellos ven su transición a la adolescencia y cómo todo esto de las redes sociales eh, y toda esta exposición en exceso que tienen, pues los confunden y los llevan a tomar decisiones que, que, que son la más fácil, pero, son la, pero es la menos recomendada. Mm. Eh, eso me encanta, todo ese tema. Pero eh, el hecho de que hayan enfocado tanto en, en momentos determinados eh, el, 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 el ser polémico es el llamar la atención y el sexualizar a unas niñas no, es, es algo que no veo en ningún contexto donde sexualizarlas esté bien ni por, ni por propósitos artísticos ni por probar o sea ni por, ni por demostrar un punto ni, ni nada y nada yo le voy a dar cinco de diez eh, minifaldas eh, es raro porque aunque le dé cinco te diría que vayas y la veas uh
0: -huh. yo te, te, te entiendo es como
1: que no me gustó pero ten esta experiencia sí
0: Estoy 100% de acuerdo contigo. A mí no es que no me gustara, sino que de verdad hay, es tan innecesario las escenas que ponen donde la sexualizan. O sea, es que son escenas que no son ni siquiera útiles para la narrativa en lo absoluto. O sea, son, son escenas que yo... Rey, sí
1: que sí, el close-up de un culo en la niña de 11 años.
0: Totalmente ¿Para qué me sirve eso? Y no, lo, y, no lo usi, y no lo utilizaste para contarme una historia, porque no fue como que grabaste el culo de la niña de 11 años y luego vino un niño y le dijo algo y creaste una escena, creaste no, 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 un conflicto, es no. Que... Es solo para que lo veas. O sea, no es útil para que yo te cuente la historia.
1: Es casi este, instigando a la pedofilia.
0: Está malísimo. De verdad, eso es fatal, Oh, qué, qué asco o sea en ese sentido sí. me sentí muy incómoda y sentí genuinamente asco viendo esas escenas
1: ¿cuánto le damos a la peli?
0: yo le voy a dar eh, quitando todas las escenas de sexual de, de que sexualizan las. o sea niñas. si tú lo
1: hubieses editado si yo lo hubiese editado yo toda la película tú le sacas lo que le tienes que sacar le quitas, wow. la, le quitas la grasa al, 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 a la punta trasera esa. y le doy un 8 ok
0: le doy un 8 no me había pensado la unidad de, de medida le doy un 8
1: mm. ayúdate <risa>
0: 8 sandungueos,
1: 8
0: sandungueos. <risa> Me gusta. 8 <de> <risa> sandungueos de 10 le daría a esta película.
1: Total. Eh, bueno, Pero es muy
0: incómoda y, eh... y es rara
1: dónde estamos María
0: estamos en Twitter y en Instagram también nos puedes escuchar en todas las plataformas donde suelen estar los podcasts que son Spotify Google Podcast y Apple Podcast. y si también nos quieres ver porque somos bien guapos estamos en YouTube así que por favor si estás en YouTube suscríbete y apóyanos
1: marico sí o sea no sé hasta cuándo te tengo que decir que te maldita sea mente suscribas
0: me parece demasiado violento las formas que estás invitando a la gente a que se suscriba yo quiero que te suscribas porque nos quieres apoyar y nos quieres dar tu
1: cariño marico, ok. ya ya no sé hazle caso a mí o a ella lo que tú quieras eh, bueno ya sabes lo que tienes que hacer cuídate el dulce cuídate de la pedofilia este nos vemos, de eso, eh, de eso. Eh, de sí. <risas> y nos vemos en una próxima edición de No Quiero Spoiler gracias por acompañarnos
0: chao, chao. chao.